0: Folge 43 Die Bedeutung kleinster Gefäße für eine gesunde Durchblutung. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Nachdem ich ja in der vorigen Episode mit der Gesundheitsbotschafterin Irene Sänger das Thema der Verbesserung der Mikrozirkulation als einen Faktor zur Verbesserung der Gesundheit gesprochen hatte, möchte ich das dort Gesagte durch einige Fakten untermauern, die für die Mikrozirkulation wichtig sind. Ich denke, dass Dir dann das Thema verständlicher wird und Du gezielt eine Entscheidung über eine Anwendung treffen kannst. Beginnen möchte ich dabei mit einer kurzen Zusammenfassung über die Verhältnisse im Blutkreislauf bis auf Zellebene. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie wichtig gesunde Verhältnisse im Blutkreislauf ganz allgemein sind und im Speziellen, wie wichtig die Versorgung bis hinein in die Zellen ist. Unser Blutkreislauf besteht ja aus einem weit verzweigten Netz an Blutgefäßen und Kapillaren. Unser Herz pumpt durch dieses Gefäßsystem zwischen 4 und 6 Litern Blut. Damit werden alle Organe erreicht und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Gleichzeitig werden über dieses Blutsystem Stoffwechsel und Abbauprodukte abtransportiert so fließt das sauerstoffreiche Blut zunächst vom Herzen weg durch alle Arterien. Die Arterien verzweigen sich zuerst in die kleinen Arteriolen und dann in die kleinsten Gefäße, die Kapillaren. Diese grenzen direkt an die Venolen, die weiter in die Venen münden. Diese werden in ihrem Durchmesser immer größer und transportieren schließlich sauerstoffarmes Blut über die obere und untere Hohlvene zurück zum Herzen. Interessant und wichtig für das Verständnis der Mikrozirkulation ist der Fakt, dass fast 75% des Blutkreislaufs in den feinsten kleinen Blutgefäßen, den Arteriolen, Kapillaren und Venolen, abläuft. Während über die Blutgefäße mit großem Durchmesser der Bluttransport erfolgt und dabei ein kontinuierlicher Blutstrom entsteht, sind die kleinen Gefäße für die Versorgung der Körperzellen und den Abtransport von Stoffwechsel- und Abbauprodukten zuständig. Die kleinsten Gefäße werden auch als Mikrogefäße bezeichnet. Zu ihnen gehören die bereits genannten Arteriolen, Kapillaren und Vinolen. Die Kapillaren bilden eine netzartige Struktur aus, das sogenannte Kapillargebiet. In den Kapillaren selbst erfolgt der Stoff- und Gasaustausch zwischen Blut und dem umliegenden Gewebe. Wenn das Blut über die Arteriolen in das Kapillargebiet kommt, wird es dort verteilt. Dabei sinkt der Blutdruck und das Blut fließt viel langsamer. Da die Kapillaren halbdurchlässige Wände haben, kann der Austausch von Nährstoffen und Gasen erfolgen. Das Blut fließt dann weiter über die Venolen zu den Venen, wobei Blutdruck und Fließgeschwindigkeit wieder ansteigen. Schließlich kommt das Blut zurück zum Herzen. Die Kapillaren haben im Gegensatz zu den anderen Blutgefäßen eine dünne Gefäßwand, die durchlässig ist für bestimmte Stoffe. Das macht den Stoffaustausch zwischen Blut und dem Gewebe erst möglich. Zusammen mit den Kapillaren bilden die Arteriolen und Venolen das mikrovaskuläre Netzwerk. Der Teil des Blutkreislaufs, der hier stattfindet, wird als Mikrozirkulation bezeichnet. Das Fließverhalten des Blutes ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Das sind Blutdruck, Durchmesser der Gefäße, der Gefäßwiderstand und die Viskosität des Blutes. Ganz allgemein folgt das Fließverhalten physikalischen Gesetzen. Dabei erfolgt die Durchblutung der einzelnen Organe und Körperabschnitte nicht immer gleich, sondern ist abhängig von der aktuellen Belastung. Einleuchtend ist dir zum Beispiel der Fakt, dass beim Sporttreiben die Durchblutung stärker sein muss, damit die Muskulatur die nötige Energie erhält. Für das allgemeine Verständnis der Verhältnisse im Kapillargebiet ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Arteriolen stark an der Regulierung des Blutflusses beteiligt sind. Das passiert dadurch, dass die Kontraktion und Relaxation, also das Zusammenziehen und Entspannen, der Gefäßmuskulatur die Weitstellung der Gefäße verändert wird. Das bestimmt schließlich die Höhe des Blutdrucks und die Strömungsgeschwindigkeit im Kapillargebiet. Muss zum Beispiel bei Vorliegen einer höheren Belastung die Blutversorgung gesteigert werden, so ist es wichtig, dass Blutdruck und Strömungsgeschwindigkeit im Kapillargebiet niedrig sind. Welche Bedeutung hat nun aber die Mikrozirkulation? Zuerst ist es für unsere Gesundheit wichtig, dass der Blutfluss störungsfrei ist. Das trifft ganz besonders auch auf die Mikrozirkulation zu. Sollte diese in einem bestimmten Abschnitt nicht zuverlässig funktionieren, so ist der Stoffaustausch zwischen Blut und dem Gewebe gestört. Damit aber werden die umliegenden Zellen nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, aber schlimmer noch, auch die Stoffwechsel- und Abbauprodukte werden nicht ordnungsgemäß abtransportiert. Dadurch wird die Funktion der betroffenen Körperzellen beeinträchtigt und in deren Folge auch der Zustand der Organsysteme. Du weißt, wenn ich über Funktion der Körperzellen und deren Beeinträchtigung spreche, dann sind natürlich auch die Mitochondrien in den entsprechenden Zellen in ihrer Funktion, das heißt, in ihrer Energieproduktion gestört. Für sie ist es enorm wichtig, dass genügend Sauerstoff für die Energieproduktion über das Kapillarnetz ankommt und auch die Entsorgung der Stoffwechselprodukte stattfindet. Für eine ordnungsgemäße Funktion der Mikrozirkulation sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Zuallererst ist der Zustand der Blutgefäße als solcher von enormer Bedeutung. Hier muss schon gewährleistet sein, dass sie frei von Ablagerungen sind. Sie sollten flexibel und elastisch sein. Jedoch ist es gar nicht so selten, dass sich an den Innenwänden der Gefäße Plaques anlagern. Dies ist teils durch krankhafte Prozesse, teils altersbedingt. Durch die Ablagerung verhärten die Gefäße und ihr Innendurchmesser nimmt ab. Bezeichnungen wie Arterienverkalkung oder wie der Fachausdruck lautet Arteriosklerose sind Dir bestimmt bekannt. Ursachen dafür sind Bewegungsmangel, falsche Ernährung und Übergewicht sowie Rauchen, Bluthochdruck und Stress. Ab einem bestimmten Alter, meistens um das 40. Lebensjahr herum, spürt man erste Verschleißerscheinungen an den Gefäßen. Dabei verhärtet das Gewebe. Gefäßerkrankungen bezeichnet man auch als Angiopathie. Meistens werden darunter Schädigungen der Arterien und Arteriolen verstanden. Wenn die kleinsten Gefäße betroffen sind, spricht man von Mikroangiopathie. Auch können viele Erkrankungen direkt oder indirekt zu Gefäßschädigungen und zu Durchblutungsstörungen in den kleinsten Gefäßen führen. So zum Beispiel bei Diabetes mellitus, bei Stoffwechselstörungen, Fettstoffwechselstörungen, aber auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, und leider ist es auch so, dass bestimmte Nebenwirkungen von Medikamenten zu derartigen Störungen führen können. Es ist bekannt, dass die Folgen von Durchblutungsstörungen oder Arteriosklerose enorm sind, gerade wenn man an Herzinfarkt und Schlaganfall denkt. Weniger bekannt ist allerdings, welche Auswirkungen ein gestörter Blutfluss in den kleinsten Gefäßen hat. Deshalb kommen auch viele Menschen gar nicht auf die Idee, dass ihre Beschwerden auf eine gestörte Mikrozirkulation zurückzuführen sind. Hinzu kommt, dass die Veränderungen im Kapillarnetz längere Zeit unbemerkt bleiben. Alles beginnt meistens damit, dass man sich schlapp und antriebslos fühlt. Ist nämlich die Mikrozirkulation gestört, ist auch der Stoffaustausch gestört und somit kommen weniger benötigte Substanzen in die Mitochondrien, um Energie zu produzieren. Das Ergebnis ist Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Weitere Folgen davon sind, dass auch Muskulatur nach körperlicher Anstrengung schlechter regeneriert. Das Immunsystem wird geschwächt und damit steigt die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten und auch Heilungsprozesse verlangsamen sich. Schließlich führt diese Situation dazu, dass akute chronische Erkrankungen auftreten und betroffene Gewebe und Organe ihre Funktion verlieren. Mit welchen Folgen kann man also rechnen, wenn die Mikrozirkulation gestört ist? Manches ist selbsterklärend. Permanenter Energiemangel in den Zellen führt zu einer Schwächung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Die nachfolgende Schwächung des Immunsystems bewirkt, dass die Anfälligkeit für Infekte steigt. Welche Organe und Gewebe Einschränkungen erhalten, hängt davon ab, welches Gewebe durch die eingeschränkte Mikrozirkulation betroffen ist. Fakt ist jedoch, dass dadurch zum Beispiel bei bestehenden Erkrankungen eine Verschlechterung des Krankheitsverlaufs droht. Durch die Verlangsamung der Regenerations- und Heilungsprozesse können anhaltende Wundheilungsstörungen auftreten. Man fragt sich zwar, wie es zusammenhängt, aber durch die schlechte Energiesituation sinkt auch die Belastungsgrenze für jede Form von Stress, was wiederum negative Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit hat. Im Folgenden möchte ich einige Erkrankungen und Beträchtigungen schildern, die mit einer gestörten Mikrozirkulation zusammenhängen. Als erste Erkrankung möchte ich Diabetes mellitus nennen. Davon sind ja in Deutschland über 7 Millionen Menschen betroffen. Hauptursache von Diabetes mellitus Typ 2 sind ungesunde Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie es zum Diabetes Typ 2 konkret kommt. Eins ist jedoch Fakt. Chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel führt zu massiven Schäden an den Blutgewissen. Wenn die größeren Gefäße betroffen sind, drohen Schlaganfall und Herzinfarkt. Auch die Schäden an den Mikrogefäßen haben für die Betroffenen verheerende Folgen. Am meisten gefürchtet sind Langzeitfolgen der Diabetischen Mikroangiopathie an den Augen, an den Nieren und den Nerven. Die Fachbegriffe sind dir vielleicht auch unter den Begriffen Diabetische Retinopathie, Diabetische Nephropathie oder Diabetische Neuropathie bekannt. Dabei ist die Diabetische Retinopathie in den meisten Industrieländern Hauptursache für Erblindung im mittleren Lebensalter. Durch Diabetes werden die feinsten Mikrogefäße so arg geschädigt, dass die Augen nicht mehr mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden können. Auch dies ist ein schleichender Prozess. Kritisch ist bereits, wenn die Patienten zunächst nur noch verschwommen sehen können. Im fortgeschrittenen Stadium kommt es zu enormen Sehstörungen bis hin zur Erblindung. Ähnlich verhält es sich mit Nierenschädigung. Diese erleiden etwa 20 bis 40 Prozent der Diabetiker. Bei einem anhaltend hohen Blutzuckerspiegel werden die Mikrogefäße in den Nieren geschädigt. Da die Nieren Gifte und Abfallstoffe aus dem Blut filtern und diese über den Hahn ausscheiden, ist dies bei gestörter Filterleistung infolge der Mikroangiopathie nicht mehr möglich. Die Filterleistung der Nieren nimmt ab, was unbehandelt zu chronischem Nierenversagen führt. Meistens werden diese Menschen dialysepflichtig. Nierenschädigungen infolge eines hohen Blutzuckerspiegels betreffen etwa 30% der Patienten. Durch die Schäden an den Mikrogefäßen ist auch die Sauerstoffversorgung der Nervenzellen gestört. Als Folge treten Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheitsgefühl und brennende Schmerzen bevorzugt an den Händen und Füßen auf. Davon betroffen ist auch der Tast- und Temperatursinn. Da auch die Schmerzwahrnehmung nachlässt, kann sich das Diabetische Fußsyndrom entwickeln. Ursache ist auch hier die gestörte Mikrozirkulation, weil Wunden nicht frühzeitig erkannt werden und die Heilung schlecht verläuft. Eine gestörte Mikrozirkulation kann auch ohne Diabetes zu Wundheilungsstörungen führen. Der Grund dafür ist, dass das beschädigte Gewebe nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden kann. Besonders gefährlich sind Wundheilungsstörungen, wie schon dargestellt für Diabetiker, aber auch für Menschen, die sich schlecht bewegen können und sehr lange liegen müssen. Die Erkrankung der Blutgefäße führt hier schließlich zum Dekubitus. Auch die periphere arterielle Verschlusskrankheit, die gekennzeichnet ist durch eine Erkrankung der größeren Blutgefäße, führt durch die zusätzlich gestörte Mikrozirkulation zu weiteren Schäden. Durch die erwähnte Störung kann die Mikrozirkulation im Muskelgewebe die Versorgung der Zellen nicht mehr aufrechterhalten. Damit reicht die Sauerstoffversorgung für die Muskulatur nicht mehr aus. So ist zum Beispiel das beanspruchte Beinmangel versorgt. Es ist kraftlos und schmerzt. Was kann man aber tun? um die Gesundheit seines Gefäßsystems zu verbessern. Natürlich ist es erstmal wichtig, die Ursachen für die Störungen zu beseitigen. Die gestörte Mikrozirkulation anzuregen ist das eine, aber ebenso wichtig ist es, den Ursachen der Störungen entgegenzuwirken. Neben der konsequenten Behandlung der Grunderkrankungen wie Diabetes Mellitus oder Bluthochdruck oder erhöhte Cholesterinwerte, sollten Patienten ihren Lebensstil und ihre Ernährungsgewohnheiten überdenken und schädliche Einflüsse möglichst ausschalten. Dazu gehört auch unbedingt der Verzicht auf Rauchen und Alkohol sowie gegebenenfalls der Abbau von Übergewicht. Wer sich dann ausgewogen ernährt, regelmäßig bewegt und versucht Stress abzubauen, trägt schon viel zum Schutz seiner Gefäße und zum Gesamterfolg der Behandlung bei. Die meisten Menschen haben, sei es altersbedingt oder durch Krankheiten verursacht, Mikrozirkulationsstörungen. Deshalb macht es auch Sinn, über eine gezielte Beeinflussung der Mikrozirkulation nachzudenken und diese zu fördern. Ziel dabei ist es, die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen anzuregen um den Stoffaustausch zwischen Blut und Zellen zu steigern. Gesunden Menschen gelingt dies über regelmäßige sportliche Aktivitäten. Auch können alternative Therapien wie Yoga und Qigong hierbei unterstützend wirken. Für große Gefäße gibt es im Krankheitsfall entsprechende Medikamente, die über Nervenreize die Weit- und Engstellung der Gefäße steuern können. Jedoch ist die Situation in den Mikrogefäßen gänzlich anders, Mikrogefäße haben keine Rezeptoren, die periodische Gefäßwandbewegungen steuern können. Hier ist es deshalb notwendig, über lokale mechanische Reize die Kleinstgefäße, also Arteriolen, Kapillaren und Venolen, in den entsprechenden Körperabschnitten anzuregen. Hier kommt die physikalische Gefäßtherapie ins Spiel. Dies bedeutet die Durchführung einer biorhythmischen Stimulation der Gefäße mit einem speziellen Medizingerät. Hier werden in einer genau vorausbestimmten zeitlichen Abfolge Impulse gesendet und ein magnetisches Feld erzeugt. Mit dessen Hilfe gelingt es, die Muskelzellen in den Gefäßwänden der Mikrogefäße zur Kontraktion zu stimulieren. Damit gelangt mehr Blut ins Kapillargebiet und der Stoffaustausch wird angeregt. Mit dieser Therapie konnten viele Menschen ihren allgemeinen Gesundheitszustand verbessern, ihr Wohlbefinden wurde gesteigert und ihre Leistungsfähigkeit konnte erhöht werden. Somit wird diese Therapie als Begleitung von Erkrankungen wie Diabetes mellitus, bei Wundheilungsstörungen, bei der arteriellen Verschlusskrankheit von Schulmedizinern eingesetzt. Erfolge gibt es außerdem in der Schmerztherapie, zur Verbesserung des Schlafverhaltens und auch ganz allgemein zur Unterstützung von Regenerations- und Regulationsprozessen. Inzwischen gibt es viele Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten, die diese physikalische Gefäßtherapie als individuelle Gesundheitsleistung anbieten. Bei Dir entsteht jetzt vielleicht die Frage, ob diese Therapie auch etwas für Dich ist. Ich hatte eingangs erläutert, dass unabhängig von Krankheiten unser Kapillarsystem bedingt durch die Umweltbedingungen, in deren Folge durch veränderte Ernährungs-, Bewegungs- und Lebensstilbedingungen große Veränderungen durchmacht. Schon allein das Älterwerden bedingt damit eine Störung im Kapillarsystem. Somit ist es sinnvoll, schon frühzeitig etwas für die Aufrechterhaltung der Durchblutungsbedingungen im Kapillarsystem zu tun. Du selbst entscheidest über Deine Gesundheit und hast es selbst in der Hand, an den Stellschrauben, die Dir zur Verfügung stehen, zu drehen. Deshalb scheue Dich nicht, wenn Du Fragen hast, diese zu stellen. Am besten geht das auf meinem Upspeak-Kanal. Damit möchte ich die heutige Sendung gern beenden. Ich danke dir für dein Interesse an diesem wichtigen Thema. Ich freue mich sehr, dass du diese Sendung deinen Freunden weiterempfiehlst und eine Bewertung auf iTunes abgibst. Wie immer findest du eine Zusammenfassung in den Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com. Auch den Link für meinen Abspik-Kanal habe ich dort hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und denk daran, Sorge dich rechtzeitig um deine Gesundheit. Schalte diesen Podcast an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg.